0: Deutschlandfunk. Agenda. Zur Sendung Agenda am Mittwochvormittag begrüßt Sie Michael Röhl. Die Energiewende sie ist eines der zentralen Themen für die anstehenden Koalitionsverhandlungen in Berlin und damit auch für die kommende Bundesregierung. Dazu trägt auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts bei, das eine Klimaneutralität bereits im Jahre 2045 fordert. Klar ist, diese Energiewende wird eine strombasierte Energiewende sein. Ob E-Mobilität, Wärmepumpen für Privathäuser oder grüner Wasserstoff, für die Industrie. Der Bedarf an Strom wird in den kommenden Jahren massiv wachsen. Doch wie soll der produziert werden und das möglichst regenerativ und wie soll er dorthin transportiert werden, wo er auch benötigt wird, auch wenn es technologische Antworten darauf gibt? Das große Problem liegt wohl in der Umsetzung, so jedenfalls beschreiben es die, die für den Bau etwa neuer Windkraftanlagen oder Netzabschnitte verantwortlich sind. Wir wollen heute auf den Stand der Energiewende schauen, auf den wachsenden Bedarf an Strom und wir wollen der Frage nach nachgehen, wie es denn gelingen kann, auch mit regenerativen Energien diese wachsenden Strommengen zu produzieren. Welches Tempo brauchen wir bei der Energiewende? Rufen Sie kostenfrei an, sagen Sie uns Ihre Meinung, diskutieren Sie mit 00800 4464 4464 noch einmal 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail und zwar an Agenda. .de. Sie können uns gerne Ihre Telefonnummer dazu schreiben, denn dann haben wir auch eine Chance, Sie zurückzurufen. Meine Gäste heute Morgen, die Professorin Veronika Grimm ist bei uns mit in der Runde. Frau Grimm, guten Morgen. Guten Morgen, Herr Professorin für Wirtschaftstheorie und Mitglied des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Professor Gerd Heilscher, er ist Professor für Energiedatenmanagement, dezentrale regenerative Energiesysteme und Leiter der Smart Grid Forschungsgruppe an der TH Ulm. Herr Heilscher, guten Morgen auch Ihnen.
1: Guten Morgen,
0: Herr Röhl. Und aus Sachsen mit dabei ist Dr. Gerd Lippold, Staatssekretär für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft im Freistaat, im Freistaat Sachsen. Herr Lippold, guten Morgen auch. Ihnen. Guten Morgen, Herr Röhl. Und beginnen wollen wir, weil er bis 10.30 Uhr nur mit dabei ist, ist mit Dr. Stefan Lovis, Er ist Vorstandsvorsitzender der Envia Mitteldeutsche Energie AG, nach eigenen Angaben führender Energiedienstleister in Ostdeutschland. Und <lacht> Herr Lovis, wenn ich das richtig sehe, auch Netzbetreiber.
2: Das stimmt. Erstmal guten Morgen, Herr Röhl. Guten Morgen in die Runde.
0: Was sagen Sie zum Thema Stand der Energiewende? Wo stehen wir aus Ihrer Sicht, aus Sicht auch des Energieanbieters und des Netzbetreibers?
2: Ja, danke erstmal, dass ich dabei sein darf. Aus meiner Sicht stehen wir gerade am Anfang einer, einer wirklichen fundamentalen Transformation. Sie hatten Netze schon angesprochen. Wir als Verteilnetzbetreiber betreiben heute schon ein Netz, in dem 53.000 Anlagen erneuerbarer Energien äh, angeschlossen sind. Also äh, wenn wir über Energiewende sprechen, sprechen wir vor allen Dingen über, über Erzeugungsanlagen, die im Verteilnetz angeschlossen sind, weil da sind die ganzen äh, Onshore-Wind, also Windanlagen, die an Land stehen, die Solarkraftanlagen, die an Land stehen, äh, die auf den Dächern äh, angeschlossen sind, befinden sich bei uns im Netz. Und wir sehen große Unterschiede in, in, in sozusagen in der, in, im Ausbau des Netzes. Während wir sozusagen bundesweit ungefähr 50 Prozent erneuerbaren Ener Energie im, im Netz haben, haben wir bei uns im Netzgebiet in Brandenburg das Dreifache dessen, was eigentlich verbraucht wird. Also es zeigt, äh, gerade in Ostdeutschland hat in bestimmten Regionen die Energiewende schon mehr als 100 Prozent stattgefunden.
0: Also das heißt, wenn Sie Brandenburg ansprechen, vor allen Dingen Windkraft?
2: Vor allen Dingen Windkraft, aber auch zunehmend mehr Solarkraft. Also wenn man nach vorne schauen, wird, äh, je nachdem, welche, welche Studie sich anschaut, wird Solarkraft äh, sehr stark ausgebaut werden äh, und fast äh, auf, auf Niveau der Windkraft landen am Ende des Tages. Sogar darüber hinausgehen müssen, aus meiner Sicht.
0: Sie haben gerade, Herr Dr. Lovis, die, die Netze angesprochen. Ist das schon heute. Für Sie als Netzbetreiber eine, eine Riesenherausforderung, was die Stabilität der Netze auch betrifft. Und dann gibt es ja immer wieder diesen drohenden Blackout, der möglicherweise entstehen kann, weil es dann da auf einmal zu Unregelmäßigkeiten im Netz kommt. Also ist da eine Gefahr gegeben? Ist das wirklich eine große Herausforderung für Sie?
2: Nein, ich, ich bin überhaupt kein Freund von Schwarzmalerei. Also ich, ich mal nicht den Teufel an die Wand und sage, wir stehen hier kurz vorm Blackout will aber auch nicht verhehlen, dass wir zunehmend mehr Herausforderungen haben im Netz. Also Niemand muss sich Sorgen machen, dass wir vor einem, vor einem Blackout stehen äh, nächste Woche. Aber natürlich stehen wir technisch vor Herausforderungen, weil die Netze äh, sind äh, heute nicht darauf ausgelegt, äh, dass wir äh, zunehmend mehr äh, dezentrale Erzeugungsanlagen äh, aufnehmen. Schaffen wir das nach vorne? Ja, das werden wir schaffen, aber dazu braucht es auch gewisse Rahmenbedingungen. Auf die kommen wir bestimmt zu sprechen. Aber ich nehme mal hier eine ganz wichtige Rahmenbedingung. Wir haben heute ganz schwierige Genehmigungsverfahren, also ganz langwierige Genehmigungsverfahren, so dass der Netzausbau teilweise fünf bis 15 Jahre dauert und nicht für eine Leitung, die 1000 Kilometer lang ist, sondern eine Leitung, die Manchmal nur zehn Kilometer lang ist. Und das behindert den Netzausbau massiv.
0: Wir reden ja heute nicht nur über den Netzausbau. Wir reden auch über diese Energiewende insgesamt, also über auch die Erzeugung von Strom durch regenerative Anbieter auch. Bürokratische Fesseln habe ich gelesen. RWE-Chef hat das so genannt. Andere sprechen von Verhinderungsplanung, auch gerade auf kommunaler Ebene. Sind das auch Begriffe, Herr Lovis, die Sie auch in den Mund nehmen würden?
2: Ja, die sind schön plakativ. Ich finde, die treffen im Kern genau das Problem. Wir haben Genehmigungsverfahren, die halten einfach nicht mehr Schritt mit dem Anforderungsprofil, das die Energiewende oder mit sich bringt. Wir können einfach heute nicht so schnell ausbauen, wie wir müssten. Das heißt, je mehr erneuerbare Energie wir brauchen, und die brauchen wir nach vorne gesehen, desto schneller müssen wir mit dem Netzausbau werden. Und da... Da kann es einfach nicht sein, dass wir sozusagen zehn Jahre brauchen, um eine Zehn-Kilometer-Leitung zu bauen. Denn wir werden Tausende von Kilometern zusätzlich
0: brauchen. Frau Grimm, wenn wir über den Stand der Energiewende reden, ist es eine Energiewende, die feststeckt in bürokratischen Fesseln? Würden Sie das auch so sagen?
3: Ja, ich würde zumindest sagen, das ist eines der zentralen. Probleme, die die nächste Bundesregierung angehen muss. Die letzte Bundesregierung, Frau Merkel hatte zu Beginn ihrer Regierungszeit als Kanzlerin schon genau das Gleiche auf den Tisch gebracht, die Bürokratisierung. Aber da ist bisher zu wenig passiert. Aber das liegt eben auch daran, dass es schon vielfältig ist, das Problem. Es gibt Akzeptanzprobleme, es gibt Bürgerinitiativen, es gibt den Artenschutz, der einigen Vorhaben, gerade beim Ausbau der Windkraft entgegensteht. Dann gibt das ist die Frage, wie äh, setzen wir unsere Gerichtsverfahren um, welche Beteiligungsverfahren ähm, sehen wir vor, wie viele Instanzen äh, sehen wir vor, äh, in denen äh, dagegen dann geklagt werden kann. Ähm. Da, da sind viele, da sind viele Fragen zu stellen und das ist nicht einfach. Da braucht es viel politisches Kapital der Koalitionspartner, um da tatsächlich wirklich Beschleunigung reinzubringen. Und ich glaube, da wird die Konstellation mit den wahrscheinlicher drei Koalitionspartnern auch zielführend sein, weil man dann eben jeweils die, 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 die Sorgen der eigenen Klientel auch adressieren kann und dann vielleicht wirklich vorankommt.
0: Nun haben wir schon über die Herausforderungen gesprochen, gerade auch was den Netzausbau betrifft, Frau Grimm. Was haben wir denn, um mal auf die positive Seite zu schauen, was haben wir denn in den letzten Jahren an Ausbau erreicht?
3: Ja, ich glaube, wir haben schon relativ viel erreicht, aber wir müssen eben sehen, dass wir mit dem Ziel der Klimaneutralität 2050 in der EU und 20, äh, 2045 in Deutschland stehen wir vor einer tiefgreifenden Veränderung, die wirklich alle Bereiche unserer Wirtschaft betreffen wird. Es geht ja jetzt nicht nur um die klimafreundliche Energieversorgung, sondern es geht wirklich um Klimaneutralität von Wirtschaft und Gesellschaft. Und ähm, das bedeutet auch, dass wir natürlich bei der Energieversorgung weit vorangekommen sind, aber dass wir jetzt das große Ganze angehen müssen. Und dafür müssen wir auch vom Klein-Klein, wir gehen sehr kleinteilig vor aktuell in der Energie- und Klimapolitik, mehr zu so einem flüssigen Gesamtkonzept kommen. Und auch das wird eine große Herausforderung sein. Die Diskussion findet ja gerade auch gesellschaftlich statt.
0: Herr Helscher, ich glaube Ende, Ende September konnte man nachlesen, tagesschau.de, der Anteil der erneuerbaren Energien, er sei in diesem Jahr bisher gesunken auf 43 Prozent, hängt wohl auch damit zusammen, dass weniger Wind auch geweht hat, als Beispiel im Jahr davor auch. Wie, wie fällt Ihre Bilanz aus? Wir haben eben schon auf die Netze geschaut. Herr Dr. Lovis hat es auch getan. Wo stehen wir im Jahre 2021, was die Energiewende betrifft?
1: Ja, also erstmal sind wir natürlich ähm, gut vorangekommen. Ja, also es ist ein Ausbau passiert ähm, bis 2012. Ja, ähm, da hatten wir drei Jahre hintereinander, wo wir acht Gigawatt allein, ich schaue jetzt hier stärker auf die äh, Solarseite, ja, da hatten wir acht Gigawatt pro Jahr, hatten wir dort installiert ja, und dann ähm, gab es die sogenannte Strompreisbremse. Ja. Ähm, und dann sind wir natürlich äh, total abgeseckt und ähm, also von daher von dem Zustand, ich glaube, wenn ich das mal so beschreiben darf, bis jetzt haben wir diese sogenannte Strompreisbremse ja, ähm, einfach noch nicht gelöst. Ja, und wir, es geht jetzt drum und da hilft natürlich wirklich auch der Wechsel in der Politik, ja, weil die ähm, letzten Regierungen, die haben diese Strompreisbremse angezogen ja, ähm, und die ge ge gehört zu lösen und eben auch, wie schon äh, Herr Loris gesagt hat, es ist viel in der Regulierung, ja, es sind zwei Legislaturperioden, wurde zum Beispiel das Thema der Änderung der Netzgebühren nicht angepackt. Ja, ähm, also insofern, da, äh, die Technik, die, die ist da und die Technik ist günstig. Ja? Äh, mein, das ist ja wirklich was, äh, die, das ist die günstigste Form, in der wir das bereitstellen können ja? ähm, zurzeit. Und, ähm, aber wir können die nicht in der Geschwindigkeit, so wie Sie ja hier heute auch fragen, ja? sind wir da schnell genug, gibt es da eine Lücke? Ja? Wir kriegen das nicht auf die Dächer, wir kriegen die Anlagen nicht aufgestellt, ja? weil eben Genehmigung zu lange dauert und eben aber auch, wo auch im Betrieb äh, bürokratische Hürden da sind. Wir müssen dieses energiewirtschaftliche System wirklich auf den Kopf stellen und von diesen dezentralen Anlagen ausdenken. Das ist, glaube ich, für, äh, für mich einer der Kernpunkte. Ne? Herr Halscher. Und eben, es ist nicht eine Energiewende. Ne?
0: Herr, Halsch, Herr Halscher, ähm, Entschuldigung, ja. Herr Helscher, Sie haben diese Strompreisbremse angesprochen 2012. Ja. Viele, auch unsere Hörer und Hörer, erinnern sich da möglicherweise jetzt nicht dran. Es wird viel über Preise gesprochen, natürlich auch äh, über, die, über die Strompreise. Vielleicht sagen Sie noch mal kurz, was, das, was der Hemmschuh war an dieser Stelle durch diese Strompreisbremse, was dann auch den Ausbau zum Beispiel der Solarenergie betrifft?
1: Ja, ich meine, die, die EEG-Gebühren sind gestiegen ja, und die Politik wollte das eben nicht weiter steigen lassen, aber statt eben dieses System zu verändern, wie diese EEG-Gebühren entstehen, ja, die jeder ja auf seiner Stromrechnung sieht, ja, ähm, hat man einfach äh, die, den Ausbau der regenerativen Energien ausgebremst. Ja. Und umgekehrt muss man sagen, ich habe das auch wieder nur für den Teil des Solarstroms ausgerechnet. Es sind 96 Millionen Tonnen CO2 mehr entstanden im Vergleich dazu, wenn wir mit diesen 8 Gigawatt pro Jahr einfach seit 2013 weitergemacht hätten. Wir hätten heute die doppelte installierte Leistung. Ja? Ähm, ich will aber gar nicht zu so sehr da zurückschauen, sondern wir müssen eher schauen, wo geht es jetzt weiterhin. Und, Und da eben auch nochmal Energiewende ist der falsche Begriff. Ja? Ja. Es ist wirklich eine Transformation, es ist eine grundlegende Veränderung, auf die wir hier uns einstellen, wo viele schon gut mit dabei sind, aber wo noch eine Menge zu tun ist. Und da können wir gleich auch nochmal Details dann anschauen.
0: Genau. Und ich denke, wir werden über diese Transformation und warum sie so umfassender ist, als der Begriff Energiewende das möglicherweise hergibt, darüber werden wir sicherlich sprechen. Schauen jetzt aber mal nach Sachsen. Herr Lippold, Sachsen, ein Bundesland, in dem weiterhin Braunkohle auch gefördert wird. Heißt das, dass Sachsen auch aus wirtschaftlichen Gründen, da er ein gespaltenes Verhältnis zur Energiewende hat, auch zum geplanten Kohleausstieg?
4: Ja, das ist sicherlich ganz richtig und da sieht man auch ganz stark, wie, wie äh, deutlich doch der Einfluss der Landespolitik auch auf den Fortgang äh, der Energiewende ist. So haben etwa unsere ebenfalls Braunkohle-Nachbarländer Sachsen-Anhalt und Brandenburg trotz ihrer äh, Braunkohlewirtschaft eben in den letzten zehn Jahren relativ massiv erneuerbare Energien, Sonne und Wind ausgebaut. Dort stehen heute schon die Energieversorgungsinfrastrukturen für die Zeit nach der Kohle. In Sachsen hingegen wurde da eine andere Politik gefahren in den letzten zehn Jahren. Man hat zum Schutz der heimischen Braunkohleindustrie den Ausbau erneuerbarer Energien in Sachsen deutlich blockiert. Man kann wirklich sagen blockiert. Denn äh, sie brauchen für Ausbau erneuerbarer Energien in Größenordnungen vor allem natürlich auch eine Flächenkulisse, die dafür zur Verfügung steht. Und denn das findet ja überwiegend im Außenbereich statt, ähm, die Gewinnung erneuerbarer Energien. Und wenn man diese Flächenkulisse landesplanerisch einfach nicht zur Verfügung stellt, dann findet das nicht statt. Und mhm. deshalb ist Sachsen heute unter den Flächenländern in der Bundesrepublik ganz, ganz hinten beim Ausbau erneuerbarer Energien. Das heißt, wir haben jetzt eine besonders große Aufgabe hier aufzuholen, denn ist eben auch ein wichtiger Wirtschaftsstandort und Wirtschaft braucht auch im Kohleausstieg und nach dem Kohleausstieg Energie. Herr Lippold, und, äh, das ist ein riesen Wettbewerbsnachteil für uns.
0: Herr Lippold, wir müssen dazu sagen, Bündnis 90 Die Grünen ist Teil der Koalition äh, in äh, Sachsen. Das Ministerium, dem Sie angehören, ich sage jetzt mal das Umweltministerium, äh, wird von Bündnis 90 Die Grünen, einem grünen Minister und ihn auch als Staatssekretär äh, auch geführt. Heißt es auch, dass innerhalb der, der Regierung, auch innerhalb der Koalition ist noch unterschiedliche Vorstellungen davon gibt, in welchem Tempo und mit welchem Maß diese Energiewende vorangetrieben wird bis heute?
4: Das ist ganz sicherlich so. Wir haben dort in den Koalitionsvertragsverhandlungen im Jahr 2019 schon einen energiepolitischen Paradigmenwechsel wirklich erreicht. Also die, die Wende hin zur Energietransformation auch in Sachsen. Aber es ist natürlich trotzdem ein täglicher Herkulesaufgabe in so einer Koalition mit denselben Menschen, die in der, noch in der letzten Legislatur den Ausbau erneuerbarer Energien entschieden verhindert haben, mit denselben Menschen jetzt eine Energiewende hinzubekommen. Das ist tatsächlich eine sehr, sehr große politische Aufgabe, wahrscheinlich die größte für uns in, in dieser Legislatur. Ähm, nichtsdestotrotz müssen wir sie bewältigen, denn äh, Sachsen soll äh, Energiestandort bleiben, Sachsen soll Wirtschaftsstandort bleiben und wir wissen alle, dass der Kohleausstieg am Ende äh, sicherlich äh, trotz äh, aller gesetzlichen Regelungen, die da jetzt beschlossen worden sind, äh, eine marktgetriebene Angelegenheit äh, sein wird und ähm, dass das alles sehr, sehr viel schneller gehen kann als es dort im Gesetz steht. Und äh, deshalb sind wir angehalten als Politik, als verantwortungsvolle Politik in unserem Energieressort, hier die künftige Energieversorgung des Freistaates Sachsen auch sicherzustellen. Das ist, wie Sie sagten, eine harte politische Auseinandersetzung. Ähm, aber wir stellen uns ja.
0: Herr Lovis, äh, ich habe es eben schon gesagt, Sie sind nur bis 10.30 Uhr mit dabei. Deswegen auch nochmal die, die Frage an Sie. Äh, Früherer Kohleausstieg, äh, der Kohleverstromung, vielleicht auch schon 2030 möglicherweise Teil auch der Sondierungs der Koalitionsgespräche, die da jetzt äh, demnächst wohl in Berlin auch geführt werden. Stellen Sie sich da als Energiedienstleister bereits äh, heute darauf ein, dass es vielleicht auch marktwirtschaftlich betrieben, haben wir gerade gehört, einen früheren Ausstieg gibt?
2: Die Antwort darauf ist ja natürlich, weil wir, wir müssen, und wir werden in Szenarien denken und wenn wir uns die, die CO2-Preise am Markt anschauen, dann ist es aktuell heute marktgetrieben durchaus möglich, früher auszusteigen. Ob es dann politisch gewollt ist, ist eine andere oder gesellschaftspolitisch gewollt ist, ist eine andere Frage. Aber Markt, der Markt drängt aktuell CO2-intensive Erzeugungen aus dem Markt mit steigenden CO2-Preisen. Das ist nämlich aber noch ein ein Aspekt, bevor ich die Runde verlasse, mit in die Runde geben. Was für uns als Wirtschaftsunternehmen ganz wichtig ist, ist, dass wir viel mehr über Standortfaktoren, die aus dieser Energiewende heraus resultieren, diskutieren sollten. Also ganz konkret, wir diskutieren mit unseren Kunden nicht mehr das Ob, also ob eine CO2-Neutralität kommt oder nicht. Das ist das ist Schnee von gestern, das diskutiert keiner, sondern wir diskutieren mit unseren Kunden, welcher Standortvorteil resultiert eigentlich in den Ländern, in denen wir tätig sind, daraus, dass grüne Energie dort verfügbar ist. Und das haben unsere Kunden, ich glaube, schon sehr, sehr stark verinnerlicht, dass sie sagen, ich stelle mich darauf ein, an ein bestimmtes Gewerbegebiet in einem bestimmten Bundesland mich anzusiedeln, weil meine Produkte werden zunehmend mehr daran gemessen, wie viel CO2 welcher CO2-Fußabdruck damit sozusagen in die weiteren Produktionsprozesse hineingehen. Als Ein berühmtes Beispiel sicherlich ist die Tesla-Produktionsansiedlung in Grünheide. Wir als NVRM werden demnächst in den nächsten Wochen eine, eine Gemeinschaftskooperation mit einem großen Industrieunternehmen verkünden, wo wir gemeinsam grüne Energieerzeugung aufbauen, weil sich unsere Kunden genau darauf einstellen, dass das ein entscheidender Wettbewerbsfaktor wird in der Produktion.
0: Aber das heißt Herr, äh, ähm, Herr Lovis, dass es auch von Seiten Ihrer Kunden, der auch der Industriekunden, es durchaus auch ähm, die Anforderung an Sie als Energiedienstleister gibt, entsprechenden Strom auch zur Verfügung zu stellen, der damit dann auch wieder zum Beispiel dem Image auch eines Unternehmens sehr zugutekommt. Kann man das so zusammenfassen? Ich würde das Wort Image nicht benutzen, sondern okay. wirklich Standortfaktor, mm, Kostenfaktor, okay. Produktionsfaktor, weil das ist keine
2: Imagefrage mehr, ja, okay. sondern hier geht es um knallharte Standortfragen und die Antwort auf Ihre Frage ist ein absolutes und klares, natürlich, ja, das sind die Dinge, die wir mit unseren Kunden diskutieren, weil wir unseren Kunden Lösungen bieten wollen, wie sie von diesem CO2-Fußabdruck runterkommen, denn wir sind... Teil der Lösung, weil wir die Energieversorgung, die, die Produktionsversorgung sozusagen an den Standorten sicherstellen, sei es über Strom, aber auch bitte über Gas, denn Sie hatten eben strombasierte Energiewende, das ist richtig, aber es wird eine Wärmewende werden und die werden wir über Moleküle, nicht über Elektronen herstellen.
0: Vielleicht noch, wir haben noch eine Minute. Stichwort Herausforderungen auch für Sie als Energiedienstleister. Darüber werden wir auch in der größeren Runde ja nachher nochmal reden. Wo sehen Sie jetzt in den kommenden Jahren die, die größten Herausforderungen für Sie auch als Netzbetreiber?
2: Also, ich, ich benutze immer gerne das Wort, wir brauchen einfach jetzt ein anderes Tempo in der, in der Umsetzung. Wir, wir können nicht mehr so in den letzten zehn Jahren das, was wir. Lassen wir uns mal ruhig auf das Wort Energiewende, obwohl es die Transformation mhm. der Wirtschaft ist äh, ein, wir können dieses Tempo, was wir in den letzten zehn Jahren an den Tag gelegen haben, nicht die nächsten zehn Jahre nutzen, mhm. weil dann kommen wir nicht ans Ziel. Dann kommen wir auch nicht 2050 ans Ziel, sondern da wird es deutlich, deutlich länger. Das heißt, aus meiner Sicht braucht es zwei, drei Stellhebel. Erster Stellhebel, massiver Ausbau der erneuerbaren Energien. Zweiter Stellhebel, massive Veränderung von Genehmigungsverfahren. Dritter Stellhebel, Wirklich Einzug von Digitalisierung in allen Prozessen, wo es möglich ist, auch in, der, auch in den Genehmigungsverfahren, weil wir sind heute noch sehr stark papiergebunden an der Stelle. Wir, mhm. wir reichen 50.000 Seiten Papier ein, das kann nicht so weitergehen. Und drittens, wir brauchen eine, eine, eine Investitions, ein Investitionsumfeld, was, was Infrastrukturinvestitionen anreizt. Herr Lovis, da, wir,
0: wir müssen einen Punkt ja, setzen. Danke. danke für die Punkte, die Sie angesprochen haben und danke, dass Sie mit dabei waren. Nach den Nachrichten diskutieren wir weiter. Zweite halbe Stunde der Sendung Agenda hier im Deutschlandfunk. Wachsender Strombedarf. Welches Tempo brauchen wir bei der Energiewende? Unser Thema noch bis halb zwölf. Mit der Professorin Veronika Grimm, Professorin für Wirtschaftstheorie und Mitglied des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Professor Gerd Heilscher, er ist Professor für Energiedatenmanagement dezentraler regenerativer Energiesysteme und Leiter der Smart Grids. Forschungsgruppe an der TH Ulm und Dr. Gerd Lippold, Staatssekretär für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft im Freistaat Sachsen. Sie können anrufen, kostenfrei mitdiskutieren: 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Frau Professor Grimm, nun haben wir vor den Nachrichten schon gehört, und der Begriff ist ja in aller Munde Energiewende. Auch wir haben ihn heute als Titel gewählt, aber es ist immer wieder von Transformation. die Rede. Vielleicht können Sie aus Ihrer Sicht noch mal erklären, wie umfassender dieser Begriff ist und vor welchen umfassenden Herausforderungen wir in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, stehen.
3: Ja, ich glaube, das Wort Energiewende hat sich natürlich bei uns etabliert. Aber eigentlich, was uns bevorsteht, ist eine umfassende Transformation unserer Wirtschaft und auch unserer Gesellschaft in sehr, sehr vielen Dimensionen. Das ähm, umfasst auch nicht nur äh, die Klimapolitik, sondern das betrifft ähm, auch andere äh, Bereiche, die Nutzung natürlicher Ressourcen. Zum Beispiel, wenn Sie mal ein äh, Beispiel aus der Landwirtschaft äh, nehmen, ähm, die ja auch von dem Green Deal ähm, adressiert wird. Zum Beispiel Pflanzenschutz mittels Pestiziden wird es in Zukunft nicht mehr geben können. Und ähm, die Unternehmen, die heute Pestizide herstellen, die müssen sich umstellen technologisch. Und die Technologien, mit denen man das gleiche Ziel, nämlich den Pflanzenschutz erreicht, werden in Zukunft KI, sein, also künstliche Intelligenz, man wird mit Hilfe von Wetterdaten ähm, die, den Einsatz von Pestiziden verringern und Gentechnik. Das heißt, es sind zwei ganz unterschiedliche Technologien mhm. und die äh, mhm. Unternehmen müssen sich umstellen und sich überlegen, gehe ich in diese Technologiefelder rein, also verschreibe ich mich mit meinem Unternehmen dem gleichen Ziel wie bisher oder nutze ich meine Expertise im Bereich ähm, der Chemie zum Beispiel, um äh, in die in den Bereich ähm, erneuerbare Energieträger zu gehen um irgendwas mit Wasserstoff zu machen, was ja gerade auch äh, umfangreich im äh, Gespräch ist. Und äh, so stellen sich alle Unternehmen neu auf. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Davon gibt es unzählige und das erfordert natürlich ein Gesamtkonzept. Die Politik muss jetzt an die Umsetzung gehen und den Unternehmen klare Signale auch geben, ähm, äh, was äh, sich in Zukunft noch lohnt und was nicht. Äh, viele haben das natürlich jetzt schon antizipiert. Es ist klar, dass kein Geschäftsmodell, das auf fossilen Energien beruht, in Zukunft noch eine Perspektive hat. Das heißt, man stellt sich heute schon um. Die Wirtschaft ist da auch teilweise schon weiter, als die Politik vielleicht manchmal glaubt. Aber es braucht jetzt klare Signale. Also klimafreundliches Wirtschaften muss sich einfach de facto an den Märkten auch mehr lohnen. Und da ist natürlich das Stichwort Emissionshandel, CO2-Bepreisung eines, das gerade im Gespräch ist. Und das gerade natürlich auch kontrovers diskutiert wird, weil das ist eigentlich das, Konzept, das uns dahin führen würde, die Wirtschaft darauf zu koordinieren, klimafreundlich zu wirtschaften, also wenn einfach Emissionen sehr teuer sind auszustoßen und klimafreundliches Wirtschaften günstiger. Aber das Problem ist natürlich, das ist eine Kostenbelastung. Wenn Emissionen teurer werden, dann müssen die Menschen auch Stück für Stück wechseln, wenn sie aber nicht ihre fossilen Anwendungen aufgeben können sofort, dann äh, erfahren sie natürlich eine hohe Kostenbelastung und das ist natürlich eine kontroverse gesellschaftliche Diskussion, die wir jetzt auch führen müssen.
0: Herr Lippold, wir bekommen natürlich hm. auch Mails und da spielt das Thema Geld natürlich auch eine entscheidende Rolle. Wir haben eben CO2-Bepreisung schon gehört. Das heißt also, wenn wir nur an Benzin, Diesel oder wie auch immer denken, in den kommenden Jahren durch entsprechende Abgaben wird wird das teurer werden. Das steht jetzt schon bereits fest und es gibt eine Hörerin, die auch nochmal diese zunehmende Kluft zwischen Arm und Reich anspricht, also im ländlichen Raum wohnend, mit dem Auto unterwegs sein müssen und die Frage, wie lassen sich diese steigenden Energiekosten, wie lassen die sich tatsächlich auch noch, noch bezahlen? Gibt es da aus der Politik eine Antwort oder ist man da auch noch auf der Suche nach einer Antwort?
4: Ich denke schon, dass es da Antworten gibt. Also zum einen sind diese steigenden Preise von klimaschädlichen Emissionen sind ja gerade gewünscht, weil sie eine Steuerungswirkung haben. Und eine Deckelung etwa dieser Preise würde ja die Steuerungswirkung beschädigen. Natürlich muss die soziale Komponente dieser Steuerungswirkung mitgedacht werden, aber nicht in einer Deckelung dieser Preise, sondern in einer sozialen Stützung derer, die das nötig haben. Und so ist etwa das Konzept des Energiegeldes, also einen Teil der Einnahmen oder einen wesentlichen Teil der Einnahmen aus der CO2-Bepreisung pro Kopf zurückzuzahlen, das ist ja eine Diskussion, die jetzt durchaus auch in der, im Rahmen der Sondierungen in, in Berlin äh, zu führen ist und im, im Rahmen der künftigen Koalitionsverhandlungen zu führen ist. Ähm, ist dieses Energiegeld natürlich dazu angetan, jenen die einen geringeren Fußabdruck haben in der Emission, die also wenig emittieren, sogar mehr zurückzugeben, als es zusätzlich kostet. Und jenen, die einen sehr hohen CO2-Fußabdruck haben, also deutlich mehr als der Durchschnitt äh, pro, pro Kopf emittieren, ähm, an dieser Stelle, die haben tatsächlich eine Mehrbelastung. Und daraus resultiert eine erwünschte politische Steuerungswirkung, denn wir müssen von diesen Emissionen runter und die zugleich eben sozial abfedern.
0: Am Telefon ist, äh, Kerstin, Entschuldigung, Frau Grimm, wollten Sie kurz was ergänzen genau. noch?
3: Mhm. Genau, ich würde gerne äh, kurz was ergänzen. Und zwar wäre natürlich eine Sofortmaßnahme, die man umsetzen könnte, ähm, auch die ähm, Abschaffung der EEG-Umlage. Also nicht äh, die Abschaffung des EEG, sondern die ähm, EEG-Umlage vom Strompreis nehmen. Das hat den, das. einen ähnlichen Effekt wie das Energiegeld. Das heißt, die Menschen werden entlastet, eine vierköpfige Familie, so 200-300 Euro ähm, pro Jahr. Ähm, und das hat aber auch einen lenkenden Effekt, weil äh, wir werden ja, um klimaneutral zu werden, werden wir zunehmend den Strom, der zunehmend erneuerbar ist, nutzen müssen, um alle Sektoren zu dekarbonisieren oder zu defossilisieren. Und das muss attraktiv sein. Das heißt, dieser teure Strom ist eigentlich auch von der Lenkungswirkung her an sich ungünstig. Und deswegen würde man da zwei Fliege Fliegen hm. mit einer Klappe schlagen und zugleich noch unser Thema adressieren der Bürokratisierung. Die Abrechnung der EEG-Umlage ist ein unglaubliches Bürokratiemonster. Das heißt, man hätte da eine dreifache Dividende. Das wäre eigentlich eine Sofortmaßnahme, die man doch Dazu den Funktionären an die Hand geben hm. sollte.
4: Gerne eine kurze Antwort noch von mir. Ähm, genau das darum geht es, also einen Mix dieser Instrumente zu finden, einen optimalen Mix dieser Instrumente. Wir haben ja aus Sachsen als Ministerium äh, diesen Vorschlag bereits im Jahr 2020 gemacht, die EEG-Umlage so schnell wie möglich auf Null abzuschmelzen durch eine andere Finanzierung auch die Stromsteuer etwa auf das europarechtlich mögliche Minimum zu reduzieren, damit genau. eben gerade der Strom als das Element der Sektorkopplung hier sozusagen ermöglicht wird, diese Rolle auch zu spielen. Genau. Und beides, genau. beides, das, beides, das in Kombination mit den nötigen sozialen Unterstützungen, dort wo sie notwendig sind, ist glaube ich ein guter Mix und darüber wird jetzt auch verhandelt. Und
3: diskutiert. Genau, da sind wir uns auch total einig. Genau.
0: Ja, diskutiert werden in, in Berlin bei den derzeit noch stattfindenden Sondierungsgesprächen. Kerstin Bernecker ist am Telefon, ruft aus Hersching an.
5: Ja, genau, so ist es.
0: Grüße Sie. Hallo, Frau Bernecker.
5: Hallo.
0: Was ich können hatte Ihnen
5: eine Meldung Gut, ja, genau. die kenne ich im
0: Studio jetzt hier nicht. Insofern müssten Sie kurz noch erzählen, worum, worum geht es Ihnen beim Stichwort Energiewende?
5: Ja, also ich ähm, habe ähm, sehr geschätzt die Energiewende damals äh, in 2000er Jahren von Rot-Grün, wo wirklich initiiert wurde, dass Privatleute in erneuerbare Energie gegangen sind und dieser Ansatz wurde dann leider fast systematisch kaputt gemacht. Also das war unter Rot-Grün noch gut, wie dann Sigmar Gabriel Umweltminister wurde, wurde es schon ganz schlecht und, und der Altmaier katastrophal. Also ich habe äh, 2000 meine erste PV-Anlage aufs Dach gesetzt. Und dann, PV glaub, heißt
0: 2000, Photovoltaik.
5: Photovoltaik, mhm. genau. Und dann äh, 2007 oder so etwa noch und zwischendrin noch ein Pflanzenölblockheizkraftwerk, heimisches Rapsöl. Und ähm, der, vor allem diese Rapsölschiene wurde also politisch völlig kaputt gemacht. Und meiner Ansicht nach auch ganz schlimm ist, dass zwar vor... 21 Jahren diese damalige äh, fördernde EEG angedacht wurde, aber die Politik sich nicht um das Ende gekümmert hat. Und also jetzt EEG müssen
0: die, wir noch mal sagen, wir haben es ein paar Mal gesagt, das ist das Erneuerbare-Energien-Gesetz, ähm, da das auch eine bestimmte Förderung vorsah, wenn man zum Beispiel in regenerative Energien auch investiert hat.
5: Ja, also es war ja effektiv so, war quasi ein, ein Anstoß am Anfang. Also wie ich investiert habe. Ich habe, das ging bei mir null auf null auf, die Einspeisevergütung war gut, aber die Investition war noch hoch. Aber das hat dazu geführt, dass die Investitionen runtergehen. Und inzwischen ist es halt für einen Menschen, Privatmenschen All diese leeren Südbecher ist es einfach nicht mehr attraktiv, da was zu machen. Und das, jetzt fallen, wie gesagt.
0: Die Entschuldigung, Frau Bernerke, das ist ja die entscheidende ja. Frage. Gedacht war dieses ja. EEG ja so, dass man gesagt hat: okay, wir geben da so einen, so einen Anschub, Sie haben sie eben gesagt, ja, aber irgendwann müssen sich diese Energie. Neu erneuerbaren Energieträger auch auf dem Markt, müssen sie sich auch zeigen, müssen sie sich auch beweisen. Man geht davon aus, dass das mittlerweile auch erreicht ist in, in, in vielen Bereichen. Naja, Aber Sie sagen, das ist letztlich kein, kein, keine Motivation mehr, in diesen Bereich zu investieren, auch als Privatperson. Nein, ja
5: ja Und auch jetzt für die, die rausfallen, die hm. haben überhaupt kein Interesse weiter zu betreiben, weil halt inzwischen so viel erneuerbare Energie auf dem Markt ist, dass an der Strombörse Witzpreise bis Minuspreise stattfinden und ich kriege jetzt für meine erste PV-Anlage noch fünf Euro im Monat. Da habe ich natürlich kein großes Interesse zu gucken, ob überhaupt da noch was runterkommt, ob meine Module funktionieren. Und da müssten meine An müsste schon die Politik was unternehmen. Mein, mein Energieversorger hat überhaupt kein Interesse, dass ich jetzt auf Eigenbedarf umstelle, weil der halt diesen, mein Stromgeschenk kriegt. Und ich denke, da müssten einfach schon initiativen oder Anstöße von der Politik erfolgen, dass da äh, sinnvoll eine Fortsetzung ist. Das ist mein Frau, Bernecker, anderer Punkt.
0: Frau Bernecker, Entschuldigung, wir machen da mal ganz kurz einen Punkt. Sie können gerne gleich auch noch einen zweiten bringen, weil Hermann, Albers,
5: richtige, ja.
0: Ja, Hermann ja. Albers ist bei uns in der äh, auch mit am Telefon, wartet auch schon einen Moment, mhm. ist Präsident des Bundesverbandes mhm. Windenergie. Herr Albers, grüße Sie.
6: Ich grüße Sie auch, Herr Hallo. Röhr.
0: Das, was wir gerade gehört haben mit Blick auf Photovoltaik äh, im privaten Bereich, gilt das auch für die Investitionen in, in die Windenergie? Dass äh, viele überlegen, äh, nach 20 Jahren, wenn entsprechend die Förderung ausläuft, äh, steige ich da noch ein? Lohnt sich das für mich noch? Oder ist das im Bereich Windenergie anders aufgestellt? Äh,
6: zunächst einmal ist es ja so, dass wir eine vergleichbare Diskussion während der vergangenen EEG-Novelle im letzten Dezember äh, erlebt haben, wo es um Anlagen ging, die sogenannten Ü20-Anlagen. Das sind also diejenigen Anlagen, die nach mehr als 20 Jahren aus, dem, aus der EEG-Förderung ausgeschieden sind. Ähm, es war eine Kapazität, äh, die äh, durchaus äh, bei 12 bis 15 und später auch bei 24 Gigawatt liegen wird, also ein erheblicher Teil des Marktes. Ähm, äh, ein Drittel etwa der Windenergie, die heute in Deutschland installiert ist und wir wollten gerne, dass diese Anlagen natürlich ihren Beitrag zum Klimaschutz weiter leisten und dass die installierten Anlagen auch effizient weiter betrieben werden konnten. Wir sind dann auf einen Börsenmarkt getrieben, wie Frau Bernicke es gerade eben beschrieben hat, mit sehr, sehr niedrigen Erlösen noch dazu während der Corona-Krise und die Politik hat hier sehr, sehr wenig getan. Allerdings darf man jetzt sagen, dass im Zuge dieser Entwicklung der Energiepreise im Allgemeinen äh, hm. diese Anlagen weiter betrieben werden können. Gott sei Dank, das ist klimapolitisch denke ich im Moment sehr wichtig, das ist hm. vielleicht ein Beispiel. Also die das heißt, Bürgerenergie geht allerdings zurück. Das ist äh, ein Trend, der durchaus in einer gewissen politischen Verantwortung steht.
0: Also äh, Herr Albers, um das nochmal auch zusammenzufassen, äh, das heißt also auch äh, im Bereich Windenergie, äh, sind Sie auf die Preise, die die Strombörsen äh, täglich dann auch äh, anbieten, sind Sie angewiesen? Wir haben gerade von Frau Bernecker gehört, eigentlich hat niemand Interesse an dem Strom, den ich da produziere auf meinem Dach, weil, ich sage es mal mit meinen Worten, es gibt einfach zu viel Strom. Zu viel regenerativen Strom aus Ihrer Sicht oder zu viel auch fossil erzeugten Strom?
6: Ja, also wir haben ganz klar die Befürchtung, dass es zu einer Ökostromlücke kommt, dass es also zu wenig ökologisch und CO2-frei produzierten Strom in Zukunft gibt. Wir haben mit Peter Altmaier umfangreich Debatten darüber geführt, zunächst einmal gemeinsam festzustellen, wie sich denn der Strombedarf insgesamt entwickelt. Und wir können ja klar erkennen, dass mit der Elektromobilität, mit der Industrienachfrage im Chemiesektor äh, durchaus schon auf der Basis von festen Entscheidungen der Vorstände in den Industrieunternehmen der Bedarf deut deutlich steigt. Und es hat uns sehr betroffen gemacht, dass die letzte Bundesregierung davon ausging, dass der Strombedarf sinkt von 620 auf 580 Terawattstunden. Das, um mal hat der Altmaier, ein dafür zu das hat der
0: Altmaier ja korrigiert.
6: Das hat der Altmaier korrigiert auf 660 Terawattstunden. Wir gehen von 750 Terawattstunden bis 2030 aus. Und wenn man diese falschen Annahmen trifft äh, und dann eine Quote ermittelt für den Ausbau der erneuerbaren Energien, teilweise auch aus Brüssel mit vorgegeben, äh, dann äh, rechnet man natürlich zu klein. Und das hat dann dazu geführt, dass der Zubau von Photovoltaik und Wind in den vergangenen Jahren, und zwar insbesondere auch nach der Vereinbarung in Paris, dramatisch abgenommen hat. Wir hatten in der Verantwortung der letzten Bundesregierung im Jahr 2019 einen Rückgang der installierten Leistung gegenüber der Zeit und den Jahren davor um bis zu 80 Prozent mhm. und auch jetzt liegen wir noch äh, nur bei 50 Prozent des Zubaus, den wir bereits in Deutschland erreicht hatten Herr Albers. und äh, von dem man sich einig ist, dass man ihn auch für die Zukunft dringend braucht.
0: Herr Albers, deswegen zu wenig installiert, weil mit Blick auf Frau Bernecker es sich finanziell erstmal nicht gelohnt hat oder was wir auch in dieser Sendung schon gehört haben, weil die bürokratischen Hürden und gesetzlichen Vorgaben entsprechend groß waren?
6: beides ist richtig. Zum einen gab es ja die Umstellung der EEG-Förderung, die eine Festpreisgarantie war in der Vergangenheit, etwas was gerade im Mittelstand für Bürger Windparks, Bürgerenergiegesellschaften sehr wichtig war, weil man gegenüber den Banken ein klares Signal einer feststehenden, geklärten, politisch vereinbarten Vergütung nachweisen konnte und damit Projektfinanzierung nötig, nötig waren. Also das erste Hemmnis war die für die, gerade für diese Gruppe der Investoren die Umstellung auf die europäische Ausschreibung, die allerdings von Europa und der EU gefordert wurden. Dennoch haben wir jetzt einen Rahmen auch im Zuge der Ausschreibung der Investitionen durchaus zulassen würde, auch in größerem Umfang, als wir sie derzeit erleben. Insofern sind im Moment die entscheidenden Hemmnisse, und das ist sozusagen die zentrale Forderung schon für ein 100-Tage-Programm der neuen Koalition, dass es eine Bund-Länder-Vereinbarung darüber gibt, wie viele Flächen für die Nutzung erneuerbarer Energien und der Windkraft bereitgestellt werden. Das Ziel ist seit Jahren klar und ich habe mittlerweile den Eindruck, dass fast alle Parteien das auch äh, antizipieren, nämlich zwei Prozent der Flächen äh, in den Bundesländern, aber in allen Bundesländern bereitzustellen. Und das zweite ist, und das ist auch zu einer Faustformulierung, äh, Faustformel geworden, die wir aus allen Parteien äh, auch äh, so äh, dargestellt und beantwortet bekommen haben. Aus sechs Jahren Genehmigungsdauer für eine Windkraftanlage sollen sechs Monate werden. Das ist sozusagen das, womit die Parteien in den Wahlkampf gegangen da sind. Da ist ja
0: auch, genau, der auch der Kanzlerkandidat ist da, der SPD ist damit ja auch in den Wahlkampf gegangen. Ich möchte genau. Herrn Halscher nochmal auch mit in die Runde auch mit hineinnehmen. Das eine ist, was wir hier hören, Herr Halscher, ist das Stichwort Investitionen. Das andere ist das Stichwort auch, dass endlich bürokratische Hürden auffallen. Sie haben gesagt, das ist durchaus, wenn wir jetzt an den Netzausbau denken, durchaus auch komplizierter weil es natürlich auch viele gibt, die berechtigte, durchaus wahrscheinlich berechtigte Umweltgründe und andere Dinge auch vorbringen. Wie kann man diesen Knoten, diesen gordischen Knoten, wie kann man ihn aufknöpfen?
1: Ja, also ich, ich fange mal damit an. Also unsere Familie ist auch Mitglied im Bund Naturschutz. Ja? Aber ähm, wenn wir halt ähm, die Feldmaus retten wollen und dafür keine Windkraftanlage bauen können, dann wird auch die Feldmaus sterben. Also von daher an solchen, wir müssen an diesen Punkten und das ist jetzt wirklich nur ein Beispiel, ja, ähm, das ist, dass ich auf dieser Feldmaus jetzt hier zuspitzen will. Ja, ähm, also dort, äh, ich halte nicht für sehr realistisch, dass das was äh, hier von der Politik von Herrn Scholz gewünscht wird, dass wir zu sechs Monaten kommen. Ja, wir haben das vor äh, drei Wochen in, in Berlin äh, bei dem Energieforum diskutiert. Ja, da ging es darum, 10 Gigawatt plus pro Jahr Photovoltaik-Ausbau. Ja? Und wenn wir da anschauen, ich meine, der Vorteil ist natürlich, die Fläche ist ja, also zumindest für diese Dachanlagen ist ja vorhanden, ja? Dort müssen wir eigentlich nur diese ähm, Hindernisse abbauen, dass die Leute auch, so wie auch Frau Wernicke da beschrieben hat, dass die wieder Lust drauf haben zu also bauen. Ja. Und nicht, dass sie bauen und dann dem nächsten Nachbarn sagen, ja, also die Steuererklärung, die ich da jetzt machen musste, ich kann dir nicht raten, sowas zu bauen.
0: Herr Heilscher, es gibt auch eine Mail, die nochmal in Richtung Netzausbau nachfragt. Wir reden ja immer wieder auch über Stromautobahnen etc. Und es fragt ja jemand, Roland Klose, warum eigentlich? Warum ist es nicht möglich, auch diese erneuerbaren Energien dezentral zu installieren und damit vielleicht auch auf diese großen Stromtrassen zu verzichten? Die Idee einer dezentralen Stromversorgung mit regenerativer Energie ist ja durchaus und wird auch immer wieder diskutiert und angedacht.
1: Also ganz klar, ich, meine, ich arbeite ja vor allem im Bereich dieser dezentralen, des Aufbaus einer dezentralen Versorgung bei den Verteilnetzen. Wir fangen unten in der Niederspannung an, also da, wo jedes private Haus auch angeschlossen ist ja, und gehen dann schrittweise hoch. Das ist diese Umkehrung. Ähm, dieser diese, äh, ganzen, ganzen Aufbau des Energiesystems ähm, auch jetzt vier Jahre lang erforscht im Rahmen von den Sintec-Projekten, hier vor allem in C-Cells, dieser zelluläre Ansatz, der äh, es da gibt. Die Frage jetzt nach den Stromautobahnen, ähm, das dezentral ne, äh, zu 100% sicherzustellen, ähm, das geht, aber das ist sehr, 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 sehr teuer. Ja, also von daher es ist es in jedem Fall günstiger, einen Austausch von Nord nach Süd, ja, von Ost nach West, aber auch von Süd nach Nord. Ja. Wir haben auch im Sommer deutliche Überschüsse in Süddeutschland ähm, von dem Solarstrom jetzt schon und in den Rechnungen, die wir da in die Zukunft gehen, äh, noch viel mehr. Ja. Ähm, und von daher, also Stromautobahnen, so wie sie da jetzt auch geplant sind, brauchen wir. Ja. Okay. Trotzdem... Wir dürfen nur eben auch diese, diesen dezentralen Ansatz ja, nicht ähm, vergessen. Ja. Und da gibt es ein, ein paar Punkte, aber vielleicht kommen wir da dann nochmal drauf, da, was so die Herausforderungen dafür die Verteilnetzbetreiber sind. Genau,
0: das und denke ich, werden wir ich in, der letzten, aber in der letzten Ausbau ja,
1: ja. auch noch eins ergänzen vorweg. Ja. Ähm, wenn wir 10 Gigawatt und mehr Solarstrom aufbauen wollen pro Jahr, ja, dann geht uns zurzeit einfach der Nachwuchs aus. Ja. Und der geht uns aus, sowohl im Handwerk ja, ähm, als auch hier äh, bei den Studierenden für die Energiestudiengänge. Wir sammeln das gerade wieder mal deutschlandweit und wir sehen in den Einschreibezahlen im Moment, das ist an ähm, 90 Prozent der Hochschulen rückläufig. Ja. Also, nicht muss, nur also auch das ist natürlich ein Thema des... Es muss attraktiv werden, diese Studiengänge zu belegen. Hm?
0: Ich habe Frau Bernecker gesagt dass sie und zugesagt, dass Sie vor den Nachrichten äh, noch mal äh, zu Wort kommt. Frau Bernecker, deswegen ganz kurz. ein Punkt können Sie gerne mit in die Runde <lacht> ja, nehmen. Wir kurz. haben ja, noch ich, drei ich, Minuten bis 11 Uhr bis zu den Nachrichten.
5: Ja, ja, hm. ja also ich wollte nur auf den Vorredner, also am Telefon wegen äh, Stromtrassen, wollte ich auch noch mal sagen, ich bin auch der Meinung, stimme dem voll zu, die müsste man minimieren und so dezentral wie möglich, weil für eine effiziente Nutzung des erneuerbaren Stroms ist es sinnvoll, auch eine Verhaltensänderung der Nutzer zu erreichen. Und jeder, der selber so ein Ding betreibt, und sei das heißt es eine kleine Balkonanlage, nutzt Strom dann, wenn die Sonne scheint bei uns im Süden oder wenn der Wind weht. Also das ist, glaube ich, ein Riesenfaktor auch der total auch von der Politik völlig unterschätzt wird, wenn wir nicht äh, Strom weiterhin wie wie es Wasser aus dem Wasserhahn zu irgendeiner Zeit benutzen, sondern anfangen unser Gehirn oder Smart Meter einzuschalten und das Gerät dann einzuschalten.
0: Frau Bernacker, herzlichen Dank erstmal dafür. Ich denke, wir werden nach den Nachrichten weiter auch noch diskutieren. Frau Grimm, um einmal auch die Dimension noch mal deutlich zu machen, auch es wird ja immer wieder auch vom wachsenden Strombedarf auch in den kommenden Jahren äh, gesprochen. Ich habe gelesen, also das äh, ich, ich muss gerade mal nachschauen, 560 Billionen Wattstunden Strom Derzeit 2045 1000 Billionen Wattstunden und das würde bedeuten, dass wir im Bereich der regenerativen Energien, dass wir uns verdoppeln müssen. Aus Ihrer Sicht ein nicht nur technologisch machbarer Weg?
3: Ja, ich glaube, um das nochmal aufzugreifen, diese Frage, wie dezentral, wie zentral müssen wir das machen und wie stark steigt der Strombedarf. Ich glaube, es sind so die Prognosen, dass der Strombedarf unserer Volkswirtschaft sich verdoppeln oder sogar 2,5 mal der aktuelle Strombedarf sein wird. Das ist der Strom, den man braucht, um. Direkt Strom zu verbrauchen und um Wasserstoff und erneuerbare Energieträger, synthetische Energieträger zu erzeugen, mit denen wir dann auch verschiedene Prozesse ähm, bespielen werden, äh, die auch nicht direkt elektrifizierbar sind, zum Beispiel. Ähm, und hinzu kommt, dass wir natürlich nicht all das bei uns machen. Unser Strombedarf wird steigen. Die Prognose ist ja jetzt 650 Terawattstunden für 2030, statt wie bisher das Bundeswirtschaftsministerium angenommen hatte, 580 Terawattstunden. Ähm, aber das wird natürlich nicht gesamter Strombedarf der Volkswirtschaft sein. Wir müssen ja auch unsere Importe erneuerbar äh, von äh, Primärenergieträgern, ähm, Kohle, Öl, Gas, ersetzen. Und wir importieren aktuell 70 Prozent unserer Primärenergie aus dem Ausland. Das werden wir auch weiterhin tun, aber eben im Traum von erneuerbaren Energien. In wir Zukunft, werden, da können wir vielleicht nachher drüber reden. Genau,
0: ich schaue auf die Uhr, Nachrichten im Deutschlandfunk. Welches Tempo brauchen wir bei der Energiewende? 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie anrufen und mitdiskutieren wollen. Die letzte halbe Stunde der Sendung Agenda mit dem Thema wachsender Strombedarf. Welches Tempo brauchen wir bei der Energiewende? Mit der Professorin Veronika Grimm, Professorin für Wirtschaftstheorie und Mitglied des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Dr. Gerd Lippold, Staatssekretär für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft im Freistaat Sachsen und Professor Gerd Haltscher, Professor für Energiedatenmanagement dezentraler regenerativer Energiesysteme an der TH Ulm. Und noch mit dabei ist für einen kurzen Moment Hermann Albers, der Präsident des Bundesverbandes Windenergie aus Berlin zugeschaltet. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie mitdiskutieren wollen. Oder Sie schreiben eine Mail, was viele gemacht haben und ich werde gleich ein paar da auch von aufgreifen an agenda.deutschlandfunk.de. Herr Albers, vielleicht noch eine kurze Frage. Sie haben ja schon erläutert, was sie auch von einer zukünftigen Bundesregierung erwarten als Präsident des Bundesverbandes Windenergie. Eine Hörerin, ein Hörer hat uns geschrieben und es geht um die Stilllegung mehrerer hundert Windkraftanlagen, die nach 20 Jahren aus der Förderung laufen. Das einmal zu erklären und zu fragen, warum die denn nicht ersetzt werden, vielleicht auch durch stärkere Anlagen, die am selben Ort noch mehr Strom produzieren können.
6: Ja, in der Tat, das ist natürlich eine herausragende Chance. Technologische Entwicklung ist eine Stärke in Deutschland. In der Regel sinken dabei auch die Kosten der Erzeugung mit modernen Anlagen. Und in der Tat haben wir der neuen Bundesregierung oder derzeit den Koalitionären vorgeschlagen, das Thema Repowering, das ist der Fachbegriff für den Austausch älterer Anlagen durch neue Technologien, mhm. in den heute genutzten Flächen zu ermöglichen. In vielen Fällen führt äh, die Raumordnungsplanung dazu, dass äh, Bestandsflächen nicht berücksichtigt worden sind für die zukünftige Nutzung, sondern man oft dann auch verzweifelt nach neuen Flächen sucht, äh, die sehr viel kritischer betrachtet werden von Anliegern als die Flächen, die schon seit 30 Jahren genutzt werden. Das heißt, Herr Albers,
0: also, dort wo ein Windrad steht, mh. kann nicht automatisch äh, eine neue, modernere, leistungsstärkere Windkraftanlage Genehmigt nach Genehmigung aufgestellt werden? Das ist erstmal so nicht vorgesehen?
6: Das ist äh, im Grundsatz äh, nicht möglich. Äh, das äh, richtet sich danach, wie in der Raumordnung Flächen ausgewiesen werden. Mhm. Was wir brauchen in diesen Flächen, die hoch akzeptiert sind, die übrigens auch oft von Bürgern vor Ort mitbetrieben werden, weil das in den vergangenen 20 Jahren ein starkes Modell war, ist mehr Flexibilität. Wenn man sich vor Ort einig ist, dass größere Windkraftanlagen Akzeptanz finden, wenn wichtige Kriterien wie zum Beispiel die Schallemission der TA Lärm eingehalten werden können, dann macht es Sinn, diese oft ja auch flächenplanerisch durch die Kommune ausgewiesene Fläche politisch auch frei zu machen und weiter nutzen zu können. Vorrangig mit moderner Technik, um die Kosten zu senken. Und dort, wo das nicht möglich ist, durch eine mittlere Technik, die vielleicht etwas kleiner ausfällt, aber dennoch einen wichtigen Beitrag leistet zur Klima- und Energiewende. Das ist in der Tat eine, einer der wichtigen Punkte, bei denen wir, glaube ich, auch einen guten Abgleich mit dem Naturschutz finden können. Und dazu vielleicht noch ganz kurz die Erwähnung. BUND und NABU, die natürlich ihre Interessen des Naturschutzes in diese Debatte mit einbringen, sagen bundespolitisch selbst, wir brauchen einen Zubau in der Windenergie von sieben Gigawatt pro Jahr. Äh, äh, anstatt der 2,3 Gigawatt, die wir in diesem Jahr am Ende des Jahres wohl haben werden. Äh, also eine Verdreifachung, so wie wir es übrigens gerade in den Nachrichten gehört haben. Mhm. Äh, dieser Abgleich mit dem Naturschutz ist gegeben und es ist ein politischer Wille. Und alle wissen, äh, die Nutzung Erneuerbarer ist ein Stück äh, Klimaschutz, aber auch Naturschutz. Und insofern glaube ich, werden wir diesen Abgleich gesellschaftlich hinbekommen.
0: Okay, also da mhm, ein Stück dazu. Optimismus an dieser Stelle, Herr Albers. Herzlichen Dank, dass Sie mit dabei waren in dieser Runde. Herr Lippold, ich glaube, Sie wollten was ergänzen. Ja,
4: dazu vielleicht ein paar Ergänzungen auch aus Sachsen. Das ist tatsächlich so, dass wir dort die größte Akzeptanz für die Windenergie sehen, wo die Menschen am längsten damit Erfahrung haben vor Ort. Und es ist sehr, sehr wichtig, diese, an diesen Stellen, wo Akzeptanz für die Windenergie da ist, ist auch zu ermöglichen. Wir, das ist eine regelrechte Win-Win-Situation, wenn wir an der Stelle ermöglichen ein Repowering. Denn so, so gut es ist, wenn man alte Anlagen nicht nach 20 Jahren automatisch vom, vom Markt nehmen muss, sondern diesen Strom weiter nutzen kann. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass die neuen Anlagen ähm, ähm, bis zum zehnfachen Jahresertrag ähm, pro Anlage bringen wie die alten Anlagen an derselben Stelle. Und wir haben einfach nicht beliebig viele gut geeignete Standorte. Das heißt, wir müssen diese Standorte fürs Repowering ähm, äh, vollständig nutzen und an der Stelle die Hindernisse wegnehmen, äh, die wir haben. Und das ist auch in Sachsen so, dass etwa die, neue Region, äh, die neuen äh, Vor- und Eignungsgebiete in den Regionalplänen sich nicht automatisch mit den alten Standorten decken und äh, eine ganze Reihe alter Standorte dort wegfallen müssten, obwohl vor Ort der Wille und die Akzeptanz da ist, dort zu repowern. Und deshalb haben wir auch in den Koalitionsvertrag geschrieben, dass wir an dieser Stelle im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung den Kommunen die Möglichkeit geben wollen, selbst zu entscheiden, ob sie dort diese Projekte repowern oder auch kleinere neue Projekte äh, realisieren wollen. Und ähm, das steht jetzt in dieser Legislaturperiode in Sachsen noch zur Umsetzung aus.
0: Frau Grimm, vielleicht eine nächste Mail von Ralf Fischer, der uns aus Magdeburg auch geschrieben hat. Da geht es darum, ich fasse das jetzt mal zusammen, dass es viele, viele Initiativen auch gibt, auch Ideen gibt. Und die Frage, wie bekommt man die, umgesetzt, gesellschaftlich akzeptiert umgesetzt. Er schlägt zum Beispiel vor, dass die Stadtwerke in Deutschland, deutschlandweit, die nutzbaren Dachflächen zwecks Installation von Solar, von Photovoltaikanlagen nutzen, dass vielmehr auch in diese Richtung gedacht wird, dass von unten nach oben diese Energiewende, sage ich jetzt auch mal, gelingt. Er schreibt aber gleichzeitig für sein Einfamilienhaus nach Rücksprache mit dem Energiebetreiber, lohnt sich eine Solaranlage anscheinend nicht. Also müsste diese Energiewende nicht sehr viel stärker von unten nach oben auch äh, gelingen und äh, entsprechend umgesetzt werden?
3: Ähm, ja, beides, glaube ich. Ich glaube, wir brauchen das Engagement. Ähm in den Kommunen insbesondere. Es gibt ja sehr, sehr viele Herausforderungen. Einerseits die Frage Solar-Windenergie, aber eben auch die Frage Wärmeplanung. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Gebäudeeffizienz, wo in den Kommunen sehr viel passieren kann, wo man auch eine kommunale Effizienz und Wärmeplanung auch vorantreiben kann. Aktuell machen das einige Kommunen, aber das wird eigentlich noch nicht eingefordert. Und das wäre, glaube ich, wichtig, dass man auf der kommunalen Ebene auch aus der dezentralen Perspektive sich überlegt, wo können wir ähm, am besten vorankommen. Äh, auf der kommunalen Ebene weiß man auch am meisten, wo viel möglich ist, wo es wenig Widerstände gibt, wo es vielleicht äh, Gebäude gibt, die äh, besonders ineffizient sind und wo man wirklich viel machen könnte. Insofern ist diese kommunale Ebene, glaube ich, sehr wichtig. Und auf der anderen Seite ist aber wichtig, auch ähm, den äh, Regulatorenrahmen ein bisschen zu verschlanken. Wir gehen sehr kleinteilig vor, es gibt viele, ähm, teilweise auch sich widersprechende oder überlappende Regeln ähm, und, ähm, und, 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 und Vorgaben. Ähm, und da wäre es eben wichtig, äh, stärker auch auf so eine preisliche Steuerung zu gehen, dass einfach klar ist, Emissionen sind teuer und es ist attraktiv, das zu vermeiden. Und das führt im Dezentralen dann wieder dazu, dass sich die äh, ganzen dezentralen Aktivitäten der Akteure auch lohnen. Das, das muss ja der Fall sein. Es ne? muss ja so sein, dass wenn ich jetzt äh, mich klimafreundlich verhalte, wenn ich, äh, mir, wenn ich Lösungen ähm, vorantreibe, äh, dass ich da auch einen wirtschaftlichen Erfolg habe, dass es sich auch im Geldbeutel der Leute bemerkbar also, macht. Insofern ist dieses Zusammenspiel von, wir brauchen einen klaren, sehr klaren äh, energiepolitischen Rahmen mit einer CO2-Bepreisung und mit günstigen Strompreisen und dann eben äh, das äh, Handeln auf der kommunalen, auf der regionalen Ebene, das ist sehr wichtig.
4: Ich
0: würde da
1: gerne eins ergänzen.
0: Herr Halscher, äh, gerne.
3: Zwar, ich denke, wir, wir sollten da
1: auch mal über unsere Grenze rausschauen. Wir finden so vieles selber hier in Deutschland. Und wenn wir da nur bis in die Schweiz schauen oder bis nach Spanien, Dort haben die äh, Rahmen gesetzt für Bürgerstrom, also dass Leute, die in der Nähe ähm, wohnen, an, an einem Netz wohnen, ja, an einem Netzverknüpfungspunkt wohnen, ähm, dass die äh, dort diese Energie austauschen können und dass das einfacher wird, so wie Frau Grimm das jetzt gerade ähm, erläutert hat. Weil dann sind die dabei und dann kommt nämlich was Zweites auch noch, dann setzen die auch die Digitalisierung für sich um. Ja, dann wird da nicht was aufdoktriert, sondern sagen die selber, okay, wir wollen jetzt hier in Energie austauschen miteinander. Ja, das eine Dach ist nicht geeignet, der andere hat zu viel. Wir tauschen das aus und dann brauchen die dort eben auch Lösungen, sowas dann abzurechnen und dann kommt es ganz automatisch. Ja?
0: Herr Halscher, vielleicht eine ganz gute Gelegenheit. Wir reden ja auch schon, und Sie haben es auch schon mal angedeutet, über intelligente, auch dezentrale Netze. Wie muss man sich denn so ein intelligentes Stromnetz mal heruntergebrochen, tatsächlich auf ein paar Haushalte, ein Dorf, eine Stadt, wie muss man sich solch ein intelligentes Netz der Zukunft vorstellen?
1: Ich steige mal mit einem ein. Intelligenz muss sich erst mal lohnen. Ja? Also im Moment lohnt sich Intelligenz nicht. Ja? Also eine Bundesnetzagentur ist eher dafür, dass wir ganz Deutschland noch mal umgraben, neue Leitungen legen, ja? Das lohnt sich für die Netzbetreiber. Intelligenz lohnt sich im Moment nicht. Ja, da gibt es so ein kompliziertes Konstrukt, die Anreizregulierung. Also die gehört da geändert. Aber jetzt, wie schaut so ein intelligentes Netz eigentlich aus? Also das ist natürlich vor allem beim Verteilnetzbetreiber. Wir haben ja heute schon gehört, wir kommen von diesen wenigen hundert ganz, ganz großen Kraftwerken, jetzt zu Millionen, ja, nach unserer Rechnung in, in Zukunft sechs Millionen dezentrale Anlagen, die aber alle im Verteilnetz, in der Mittelspannung, in der Niederspannung ja, angeschlossen sind, die auf den Dächern installiert sind. Und das Erste, was dann der Netzbetreiber braucht, ist Transparenz. Er muss wissen, was in seinem Netz passiert. Das weiß er nämlich heute nicht. Das musste er bis jetzt auch nicht wissen, weil wir die Netze gar nicht richtig, also gar nicht ausgelastet haben. Ja, da war noch viel Platz, also musste man da auch nicht wissen, weil man hat sie ja einmal ausgelegt, das hat gepasst. Ja, jetzt lasten die, wir die sehr viel höher aus und dann muss ich da drin messen. Ja, wir bräuchten endlich diese Smart Meter, ähm, wir brauchen aber eben auch Steuermöglichkeiten. Ja, ähm, der zweite Teil an so einem Smart Grid, ich muss dann natürlich mein Netz rechnen können. Also unsere 900 Verteilnetzbetreiber müssen in die Lage kommen, ihre Netzzustände eben auch bis runter an die einzelnen Haushalte beurteilen zu können. Und dann kommt eben dazu, dass dann eben auch eine Steuerung, ein Fahrplan ja, mit rausgegeben werden kann. Ja. Und das ist dann Teil dieser Digitalisierung. Und das alles braucht, wie uns Herr Norbert auch schon gesagt hat, deutlich mehr Tempo. Ja. Ähm, ein Teil ist natürlich da unser Bundeswirtschaftsministerium, um den Finger wirklich in die Wunde zu legen. Die beauftragen ja das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, die die Smart Meter definiert. Die sind praktisch der Hausherr der Bundesnetzagentur und da gehört wirklich Steuerung hin und das ist die letzten Jahre nicht passiert und dann kommen wir auch zu mehr Tempo.
0: Dann nehmen wir das mal äh, von Ihrer Seite auch als Appell an eine neue Bundesregierung und damit auch an einen neuen Bundeswirtschaftsminister. Äh, Nico Kriegsmann hat uns geschrieben, äh, vielleicht Frau Grimm auch an Sie. Und er sagt, äh, damit die Energiewende funktionieren kann, Müssen wir drastisch Energie einsparen? Also das Einsparen von Energie, das ist ein wesentlicher Teil dieser, dieser Energiewende. Sind wir dazu letztlich bereit, Lebensgewohnheiten zu ändern, unseren Konsum, wie er schreibt, drastisch zu reduzieren, auch eine andere Art des Wirtschaftens zu etablieren?
1: Also ich... ich ähm, ja. ähm
0: Frau
4: Grimm.
1: Ja und nein. Ja, also das Erste ist mal ah. da, wo wir, wenn wir den Sommer nehmen, ja, Solarstrom haben, dann haben wir diesen Solarstrom da in der Stelle im Überfluss. Wir werden da deutlich, deutlich mehr haben, als wir brauchen. Ja? In den Momenten ähm, muss ich nicht sparen damit. Ja? Ja. Ähm, Dieser effizientere Umgang, den brauchen wir dann vielleicht im Januar oder Februar, wenn wir solche Dunkelflauten haben, wenig Wind, wenig Sonne. Ähm, und vielleicht noch nicht genügend Speicher, dann müssen wir effizienter umgehen damit. Aber ähm, das ist möglich, das zeigen Beispiele. Es gibt zum Beispiel in Frankreich einen Tarif Bleu. Die heizen ja mit Strom. Ja? Und da geht natürlich der Strom im Winter irgendwann aus. Ja? Und da gibt es einen Tarif, der ist eben, ich warne dich vor, normalerweise ist der Strompreis ein bisschen günstiger für dich. Aber mit dem Tarif Bleu sagen wir dir ein paar Tage vorher, diese Tage ist der Strom jetzt doppelt so teuer. Ja? Und äh, die Ergebnisse dort sind ganz deutlich, dass die Leute sich dann diesen Tarif gerne annehmen und sich da auch darauf einstellen.
0: Ich gebe das, Herr Halscher, jetzt mhm. auch nochmal an Frau Grimm zunächst, auch nochmal weiter. Frau Grimm, muss da auch über Marktmechanismen, wie wir es gerade gehört haben, äh, auch über Preise zum Beispiel, mü müssen da eventuell Einsparungen auch forciert werden, wenn zum Beispiel Sonnenlicht im Winter nicht so vorhanden ist, wie wir das vielleicht dann im Frühjahr oder Sommer haben?
3: Ja, zunächst mal ist es natürlich so, dass wir Energie natürlich einsparen müssen über Energieeffizienzmaßnahmen und da gibt es ein riesiges Potenzial, dass wir aber viel zu wenig heben. Wir kommen auch zu, zu langsam voran. Es liegt natürlich im Energieeffizienzbereich insbesondere daran, dass natürlich das Eingriffe sind in die Gebäude, in denen die Menschen auch arbeiten und leben und das natürlich Aufwand erzeugt und und, und deswegen zu langsam vorangeht. Also Energieeffizienzmaßnahmen äh, sind effi essentiell, da müssen wir weiterkommen. Ähm dann äh, war ja die Frage, müssen wir jetzt auf äh, müssen, müssen wir unsere Konsumluster anpassen, müssen wir verzichten? Ich würde sagen, ähm, es ist sehr unklug ähm, zu sagen, wir dürfen jetzt Dinge, die wir eigentlich gerne tun würden, nicht mehr machen. Wir müssen einfach neue Angebote machen, äh, die dann eben mit weniger Emissionen einhergehen. Das kann in der Mobilität sein, dass es Alternativen gibt, ähm, sei es das ähm, elektrische Fahrzeug oder auch eben der Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel oder eben auch Wege vermeiden. Wir machen jetzt auch viel im Homeoffice- und sie finden das sogar Nutzen-Gewinn weil wir nicht andauernd Wege zurücklegen müssen. Und so wird sich das Verhalten Stück für Stück ändern müssen. Und das wird mit niedrigeren Emissionen einhergehen. Und ich glaube, damit in die Richtung muss man die Dinge ja. treiben. Und natürlich ist es so, dass wir auch damit umgehen müssen, dass wir bei den Erneuerbaren natürlich diese Fluktuation haben. Es gibt Stunden, in denen steht viel Strom zur Verfügung und es gibt Stunden, in denen wenig Strom zur Verfügung. Und das ist natürlich ganz wichtig, dass wir da Ausgleich schaffen durch Speicherlösung, Lösungen einerseits in der längeren Frist, durch Flexibilitätslösungen in der längeren Frist, also dass wir unseren Stromkonsum anpassen an äh, die Schwankungen des Angebots in gewissem Umfang. Aber in der kurzen Frist werden wir natürlich, gerade wenn jetzt, da hatten wir am Anfang drüber geredet, der Kohleausstieg doch schneller äh, passiert, äh, marktgetrieben, als das jetzt im ähm, äh, eigentlich beschlossen wurde, politisch erstmal, ähm, dann müssen wir natürlich dafür sorgen, dass die entsprechenden Kapazitäten, das werden auch Gaskraftwerke sein, die dann auch wasserstofffähig äh, gebaut werden müssen, dass diese Kapazitäten vorhanden sind, um diese äh, Fluktuation des erneuerbaren Angebots abzufedern. Äh, da kommen noch große Herausforderungen
0: auf.
4: Herr so. das, ja, dazu vielleicht auch gern noch ein Wort ähm, aus, aus, der, aus der Politik. Also es ist völlig unstrittig, dass die Energiewende, die ja tatsächlich keine Wende ist und auch nicht nur eine Transformation, sondern eine solare Revolution, wie sie Hermann Scher nannte, dass die nur ähm, im Dreiklang funktionieren kann von Energieeffizienz, Energieeinsparung und erneuerbaren Energien. Aber wir müssen uns wirklich hüten, diese Dinge gegeneinander auszuspielen. Die spielen alle eine Rolle in dem System, aber wir werden nicht durch Energieeinsparungen werden wir nicht um den massiven Ausbau erneuerbarer Energien herumkommen. Das ist ganz entscheidend, denn diese Diskussion, die wird auch politisch immer wieder geführt. Das muss jedem auch klar sein, dass wir aus Sicht der Verbraucherinnen und Verbraucher, die ihren Haushalt äh, betrachten, ähm, die, denen muss klar sein, dass wir hier nur etwa über ein Fünftel ähm, des Energieverbrauchs reden in einer Wirtschaft, wie der äh, viertgrößten Wirtschaft, äh, die wir in der Welt haben in der Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, diese Aufgabe ist eine sehr viel größere, wir kommen an dem massiven Ausbau erneuerbarer Energien hier nicht vorbei. Das ganze ist also ein großes Investitionsprogramm, das ist im Bereich der erneuerbaren Energien zuerst mal zunächst mal ein Wachstumsprogramm. Und das ist kein gesamtgesellschaftliches Suffizienzprogramm, um das ganz klar zu sagen.
0: Monika Slapeta ist am Telefon aus Gauting. Frau Slapeta, guten Morgen. Guten Morgen. Was können Sie, mögen Sie einbringen hier?
7: Ja, ich mache mir schon seit langem Gedanken über die Strombörse als Preisregelungsinstrument im Bereich des Stroms. Mhm. Und zwar habe ich zwei Beteiligungen an also Bürgersolaranlagen und äh, da wurde auch ähm, praktisch im, in einer Mitgliederversammlung äh, das diskutiert. Sollen wir über die Strombörse gehen oder sollen wir bleiben bei unserem, unserem festen Vertrag mit dem, äh, äh, ja, mit dem Münchner Versorgungs, jetzt äh, ist, ist, habe ich gerade einen Blackout, also Stadtwerke München, genau. Da ist ein fester Vertrag. Und dann haben wir uns entschlossen, beim festen Vertrag zu bleiben, jedenfalls damals. Und äh, also die Strombörse, ich, ich habe die Befürchtung, dass der alte, äh, in Anführungszeichen schmutzige Strom den Strompreis drückt und dass das ein Hinderungsfaktor ist im äh, bei der Einspeisungsmöglichkeit für Erneuerbare. Also jedenfalls Vollfall. ist mir zu Ohren gekommen, dass im Sommer manchmal die Solaranlagen gar nicht einspeisen können, weil sie runtergeregelt werden oder über den Preis halt einfach äh, total wir sehen rausfliegen. Ja auch, wir sehen
0: ja auch Windräder, die durchaus auch äh, da die, stillstehen. Die genau, ja. Frau Slavitta, ich gebe das noch, ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen ja. und ich glaube, der Herr Lippold würde da ganz gerne ja, kurz ja. darauf antworten. Also
4: wir sehen im Moment ja gerade genau das Gegenteil. Wir sehen im Moment an der Strombörse, wo wir im Erzeugungsbereich äh, Day-Ahead Preise haben von äh, Größenordnung 200 Euro pro Megawattstunde. Ja, das sind 20 Cent pro Kilowattstunde. Das ist dramatisch höher als noch vor einem Jahr. Dort sehen wir, äh, welchen äh, zerstörerischen Einfluss ähm, ähm, die, äh, die Notwendigkeit, die immer noch vorhandene Notwendigkeit hat, in erheblichen Teil unserer Energie aus, äh, auf, auf Basis von fossilen Brennstoffen zu erzeugen. Denn die die Preisanstiege bei den fossilen Brennstoffen, insbesondere beim Gas, aber natürlich auch die mit der Emission von CO2 aus Fobi mobilen, äh, fossilen Brennstoffen verbundenen äh, CO2-Zertifikate, die auch viel Geld kosten. Das treibt im Moment die Strompreise an der Strombörse massiv nach oben. Das ist ein riesengroßes Problem, etwa für die energieintensive Industrie Aber Lippold, im Moment.
0: Entschuldigung, weil und da gibt
4: es nur eine Möglichkeit, so rasch wie möglich auf CO2-freie und äh, Energiequellen auszuweichen, die keine fossilen Brennstoffe brauchen.
0: Herr Lippold, ganz kurze Antwort. Wir haben jetzt schon ein paar Mal gehört, momentan lohnt es sich gar nicht. Familienhaus, Solar, Photovoltaikanlage, vielleicht aber auch, wenn Bürger sagen, okay, wir machen da eine Photovoltaikanlage auf dieses oder jenes Dach. Würden Sie sagen, alleine durch die Entwicklung der, der Preise in den kommenden Jahren wird sich das auch
4: wieder lohnen? Also ähm, eine Solaranlage, sogar mit Speicher im Einfamilienhaus, lohnt sich heute. Lohnt sich heute schon. Mhm. Das, ist eine, das ist eine sehr attraktive Investition, weil Sie sich den Strom vom eigenen Dach mit einer hohen Eigenverbrauchsquote produzieren können für kleiner 10 Cent pro Kilowattstunde. Okay. Vergleichen Sie das bitte mit dem Bezug aus hab, dem
0: Netz. Ich habe nochmal nachgefragt, Wie, Herr Lippold, weil es da ja auch von höherer und höheren Seite da auch eine andere Erfahrung auch gibt. Deswegen gut nochmal dieser Hinweis. Frau Slapeta, erstmal herzlichen Dank. Ich möchte nur einen Aspekt aufgreifen, Frau Grimm, auch gerne nochmal mit Ihnen. Diese Transformation, gerade auch in der deutschen Industrie, ich schaue jetzt mal auf die Stahlindustrie, ich schaue mal, dass man da irgendwann die Idee auch entwickelt hat, zu sagen, lasst uns doch da wegkommen, auch von fossilen Brennstoffen hin Richtung Wasserstoff. Ist die deutsche Industrie, ist zum Beispiel die Stahlindustrie damit tatsächlich noch konkurrenzfähig, auch angesichts der großen, großen Investitionen, die da zukünftig geleistet werden müssen?
3: Ja, ich glaube, ähm, da muss man die Langfrist äh, in den Blick nehmen. Ähm, es ist natürlich eine riesige Herausforderung. Die ähm, Hochöfen müssen jetzt reinvestiert werden. Und man muss sich jetzt überlegen, macht man das jetzt mit einem klimafreundlichen Verfahren, also Direktreduktion von Stahl und baut einen komplett neuen Hochofen. Das sind natürlich immense Investitionskosten. Jetzt kann man diese Hochöfen natürlich ähm, entweder sofort mit grünem Wasserstoff zum Beispiel betreiben. Das wird dann in den Betriebskosten sehr teuer. Man kann die aber auch äh, und äh, dafür muss man die gar nicht anders bauen, jedenfalls nicht groß, anders bauen, äh, zum, zunächst mit Gas äh, bauen, äh, betreiben. Und äh, dann ist der Kostenaufwuchs bei den Betriebskosten gar nicht so hoch. Also wenn man da kluge Transformationspfade wählt, und das braucht natürlich immer auch noch den politischen Rahmen und äh, auch den Anspruch ähm, setzt, dass dann auf Dauer ähm, die Produktion tatsächlich vollständig grün geschieht, also auf Basis erneuerbarer Energien, also Wasserstoff, der mit erneuerbaren Energien erzeugt wurde, dann ist es schon möglich, unsere äh, Stahlindustrie auch konkurrenzfähig zu erhalten. Und wir müssen immer sehen, wir haben ja einen Doppelten Effekt. Wir haben ja eine doppelte Dividende dadurch, dass wir auch, es gibt bisher wenige solche Hochöfen, ich glaube einen in Schweden, der tatsächlich auf industriellem Niveau betrieben wird. Und da wir erlangen ja auch die Kompetenz, diese Geräte, diese Anlagen zu bauen. Und das ist natürlich etwas, was in der Zukunft auch Wertschöpfung generieren kann, dadurch, dass die deutsche Industrie in der Lage ist, diese Anlagen zu bauen. Die werden ja gefragt sein, weil in Zukunft, wenn wir alle klimaneutral werden wollen, dann brauchen wir natürlich auch die Möglichkeit, Stahl klimaneutral herzustellen.
0: Herr Leppold, vielleicht ganz zum Schluss. Wir haben noch eine Minute. Ich fange nochmal mit dem Anfang an. Da ging es sehr stark um Hindernisse, bürokratische Hindernisse, Planungshindernisse, die es auch gibt, Genehmigungshindernisse, die es auch gibt. Haben Sie den Eindruck, dass die, die da jetzt an einer neuen Bundesregierung arbeiten, dass sie das im Blick haben, dass das die entscheidenden Schrauben sind, an denen man drehen muss, um diese Transformation, um diese Energiewende wieder mit neuer Fahrt auch zu betreiben?
4: Da bin ich mir ganz sicher und zwar auch auf der ganzen Bandbreite, denn da muss man natürlich sehr viel genauer hinschauen. Da gibt es nicht eine Ursache, sondern es gibt eine Vielzahl von Ursachen. Also etwa in Sachsen ist das natürlich das Thema Flächenverfügbarkeit, aber das ist auch auch die Genehmigungsverfahren, muss man sich sehr genau anschauen. Wir haben etwa in Sachsen für das eigentliche Genehmigungsverfahren von der Antragstellung bis zur Genehmigung bei der Windenergie etwa vier Monate mhm. Aber also dem das, können fünf bis sechs Jahre vorausgehen, bis die Behörde die Unterlagen für vollständig erklärt. Und an dieser Stelle die müssen, entsprechenden Genehmigungsleitfäden aufzusetzen, das ist das Entscheidende.
0: Das nehmen wir als Schlusspunkt. Ich denke, wir werden noch weiter diskutieren über diese Transformation, über diese Energiewende. Das war die Sendung Agenda im Deutschlandfunk. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Röhn.